0: ポッドキャストトークライクビーツプレゼンテッドバイリアルサウンドリアルサウンドほかで執筆している私たくしみじくもと
1: 同じくリアルサウンドほか各所でもインタビューや執筆活動音楽活動を行っている私姫の玉でゲストの方々をお迎えして
0: 現在気になっている音楽について解説や時には脱線しながらトークしていこうという番組です
1: みじくもさんはい前回三浦春馬さんのナイトダイバーを教えてくださって本当にどうもありがとうございましたあいえ
0: いえいえいえあれはね、本当いい曲ですよね。メールまでして、<笑>もう一
1: 回お礼するという<笑>、はい、すごいいい曲ですね。はい
0: いやまあそんな感じで、ね、昨年の総括を終えて、はい、収録的には、えー、今、うん、明けまして状態なんですけどもおめでとう状態なん
1: ですがです、ね、いやおめでとうございますはいい,、まあ、はいいや新年
0: 早々またビッグなゲストをお迎えしていや本当におしゃべりできるということで豪
1: 華にお届けしたいと思います、はい、じゃそれでは早速今回のゲストさんをお迎えします M フローのタク高橋さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますよろしくお願いしますどうもです
1: おめでとうございます。ご
0: ざいます
2: 。ハッピーニューでございます
1: はい。はい。お正月どうでしたか？正月は
2: ゆっくりできました。良かった
1: です。毎年結構忙しそうなイメージですけど、今年はゆっくりという。
2: そうですね。コロナの影響で、あんまりそういうカウントダウンはブロック FM でブロックフェスっていうのをやらせてもらって、はい、そこカウントダウン以降は割とゆっくり。自分時間を作れたかなっていう感じですね
1: よかったですちょっと今年もゆっくりお正月休みを生かして素敵な曲をたくさん楽しみにしております
2: ちょうど今作ってるとこです頑張ります
0: すごい楽しみですねじゃあ
1: ちょっと今回前中後編と3回でお送りしていくんですが、今回の前編ではまずテーマがリズムから考える J-pop とクランブミュージックの融合と題してお話を伺っていきたいなと思っております
2: 。はいはい、すごい意味塾もさんっぽい
0: <笑><笑>まさにいやもう僕のリズムから考える J-pop 史の中でも MFlow の特に取り上げたのはエクスエクス p なんですけど好き勝手書かせてもらっちゃってっていう感じで。うん、すごい嬉しかった。ええー、ありがとうございます。はい、というわけで今回はですねテーマに沿って僕の本にもかけた感じで、事前にたくさんに印象的な3曲をセレクトしていただいてます。で、まずは1曲目に上げていただいたのが、ピチカートファイブの東京は夜の7時ということですね。もう90年代の大名曲ですね。うん、うすねリズム
1: から考えて、この選曲をしていただいたっていう感じなんですかね？そう
2: ですね、この曲聴くまで、なんか日本の音楽ってかっこいいのないなって思ったんですよ。例えば、小室哲哉さんとかがいろいろと海外の,そのクラブミュージックのテイストのものを入れてるなって、それ、すごく素晴らしい試みだなくらい思ってたんですけど、うん、じゃあ、めちゃくちゃなんか、ぐっとくるくらいのサウンドかっていうと、やっぱ低音が足りなかったりとか。うんそのあとクラブマナーの部分多分小室さんはいろいろとその当時の j p o p シーンそもそも j p o p っていう言葉を作ったと言っても過言ではないと思うんですけど小室さんが、うんうん、その中で日本でどうやってそういった海外のテイストを入れていくかっていうのをいろいろ試行錯誤してやられてたと思うんですけど、うん、でも「ピッチカット5」は一番最初にグッとくるクラブサウンドのテイストが入った音楽かなって思って、うん、ちょうど僕アメリカの大学に留学していて。えー、と夏休みか冬休みか忘れちゃったんですけど、休み日本帰って日本に帰ってきてるときに、TBK っていうあの関東ローカルのテレビ局があって、すごく音楽をいち早く紹介するチャンネルだったんですね。で、そこでたまたま TBK で東京夜の指示が流れてて、うわこんなサウンド、日本でポップスで流れるんだっていうのびっくりしたっていうのが
3: 、すごい
2: 、そこからですね、そこから日本の,その音楽、が面白いいっっててうことを知って、うん
3: 、そこから
2: いろんなあの他にもそのアシッドジャズのブーブメントが起こっていたりとか、うん、そういったアーティストを掘るきっかけを作ってくれたのはやっぱ東京は夜のの夜なんですよね、
1: うん、あそもそもなんていうか j p o p に、えっとうん、どういう要素が入ったらこうクラブミュージックと融合したなっていう感じになるんですか
2: あの専門的に行く前にざっくり言うと、まあ、やっぱ洋楽っぽさだと思うんですよね、うんうんで。洋楽は何を使ってるかっていうと TR909 っていうそのドラムマシーンがあってそれの909のキックがはい、はい。いかにうまく使われているかっていうのがすごい大事で、で、ハウスミュージックの、その、うんうん、ハウスミュージックっていうよ、今みんな四つ打ちとも言いますけど、うんうん、そこの909の音だったり、あと他に使っているシンセの音だったり、そういったところが、すごく海外マナーをしっかり出しつつポップにしてるなって、でも独特の日本ならではの、そのサンンプリングカルチャーいいうかいろんなもんか日本ってなんかセレクトショップみたいな国だと思うんですけど、うん、その世界のいい要素が全部詰まっていてでこのトラック作ってのは確か福富幸宏さんなんですよねそのプロデューサーインシャスアルさんなんですけど、はい、その福富幸宏さんって当時もハウス界の貴公子と言われてた、うん、あのハウスミュージックを日本人でも、その世界に通用するハウスミュージックを作ってる人だったっていう。ところで、うんうん、そう小西さんがその福富さんを一緒に曲作ってたっていうのは、すごく大きいなって僕思っていて
1: 。わあ、めちゃくちゃわかりやすく、ありがとうございます。あ、わか,かりやすくですか、大丈夫ですか。<笑>いめちゃくちゃわかりやすかったです。なんかなんとなく。j. ポップって、そのアーティストさんが歌ってる歌を聞くっていうイメージで。クラブミュージックになると、さらにこう歌も聞くんだけど、踊れるっていう印象があったので、そういう。ところがあってててそううななっっるんだなっていうのが分かりました
2: あ,、まあそもそも j p o p っていう言葉は諸説あるんですけど、うんうんうん、その今まで歌謡曲と呼ばれているものがあってその中のオルタナティブっていうのはニューミュージックというふうに呼ばれてたんですけどでもなんかその歌謡曲のサウンドからまた違った要素が入った音楽が増えてきてそこで j p o p っていう言葉名称をつけようっていうふうになってたっててたいうのは日本の,そのポップミュージックのルネッサンスみたいなのが J−POP の象徴であって今では何でも J−POP って言いますけどなんか新しくポップスの定義が変わってきてるから J−POP ってつけようっていうふうになっていったっていうまあいろんな説があってその J−Wave があったから生まれたっていう説もありますしあと J リーグって言葉もあってその当時 J リーグイコールなんか日本のビーフは J− ビーフだとか。何でも知恵つけるのが流行ってたっていうのがあったりとか、うん、あのいろいろとあるんですけど、まあ、間違いないのはオルタナティブ、その日本のポップスのオルタナティブだっていうところで J-POP って言葉が生まれていて、それの本当進化系だなっていうふうに僕は当時感じてましたね
0: 。ちなみに、タクさんはそれまでは本当にも洋楽ばっかり聴いてたみたいな感じだったんですか
2: 感覚的に言うと和食を食べるときは和食、フレンチ食べるときフレンチみたいな感覚で、日本のものはこういうもんだって、それこそ小学校の頃はおにゃんこクラブとかキョンキョンとか大好きだったし、同時になんかビルボードとか UK のヒットしてるものが好きだったりして、うもうなんかわ分けた考えで聞いたんですけど、j p o p っていう言葉はよりしどんどん強くなるにつれ、その境界線が減ってったんじゃなないいかなっててう,うに僕は感じてますよ
0: 、ね、じゃあその境界線を一番最初に崩してくれたのがピッチカート5だったっていう。う
2: んでもまあさ、うん、でもやっぱりその,あのグッときたのは初めてピチカートとは言いましたけど最初に変えたのはやっぱ小室さんなんじゃないかなって僕は思います。はい、なるほどうんうん。彼がやっぱパイオニアかなって。だけどその中ででも僕が一番なんて言うんだろう自分の血が騒ぐその J−POP は東京は夜の7時なんですよね
1: 。私あのーピッチカート5を知ったのが M フローがきっかけで、そうなんです。コズミックナイトランを聴いてい、うんわ、なんか、なんだなんだと思って、クレイジーケーンバンドものみやさんも初めて知ったのが、その曲がきっかけですごくあの、音楽への入り口に M フローがなっていたので
2: 、
3: う
1: ん、めちゃくちゃありがたい。<笑>まさに融合の恩恵を受けていましたすごく
2: めちゃくちゃ<笑>めちゃくちゃ嬉しいあのコメントですそうなってほしいなっていうふうに思って<笑>というか自分が好きなものを他の人と共有したい他の人と楽しみたいって僕すごく強いんで、
3: うんうんうん、
2: だからその啓蒙活動っていう感覚っていうよりかは一緒に楽しみたいっていう感覚すごく強いんでそれめちゃくちゃ嬉しいですね。うんうんうんうん
1: 、ありがとううございいますこちらこそな。なんか確かにあのエムフローズの曲とか、たくさんのトラックとかってこう踊らずにいられないっていう。ところがすごくあるので、うん、それがなんかすごい子供の時新鮮だったかもしれないです。なんか歌を聴くんじゃなくてあな、あのつい踊ってしまうっていうのが。すごい新鮮だった気がします
2: 、うんうん。そうなんですね。その当時そこまで踊らすっていうのは意識してなかったっていうのは実はあって。うん、えーどっちかっていうと、自分が好きなものがダンスミュージック中心だったっていうのをありつつ、あと DJ もするんだけど、その当時はそんなに踊らすっていうことを考えてなくて、どうやったらかっこいい音を作ってでもポップスのままでいられるかっていうことを考えていて、でそこでなんか体を動かしたくなるって言ってくれるのはすごく嬉しいんですけど<笑>そこまで意図しなかったからなお嬉しいというか
1: <笑>あう意外でしたうあそうなんですねちょっと他にも曲を上げていただきましたが、はい、さっきちょっとうっすらジャズの話が出ましたけど。<笑>うん、モンドグロッソフューチャリングバードの「ライフ」を上げていただいて、はいはいはい、これまさに
0: ラテンの風味の入ったアシッドジャズ以降のハウスみたいな感じのすごい象徴的な楽曲ですよね。うん、サンバのテイス
2: トが強いですよね、はい、ブラジルのね、はい。それこそピチカート5を知って、はい、そこからそのアシッドジャズっていうジャンルが当時騒がれてたんですけど、うん、要はそのジャズの音楽をプログラミング打ち込みで新しいジャズを出すっていうのは、アシッドジャズという風にまあ、ざっくり言うと、うんうん、で、その中の日本人のアーティストはすごい活躍してたんですよ。で、うちの1人というか、1グループがモンドグロッソだったっていう。
3: だからこ,
2: このタイミングのモンドグロッソってハウスが多いんですけど初期のモンドグロッソってもっとよりジャズっぽいというかヒップホップとジャズみたいなのが混ざってる感じの作品がもともとモンドグロッソって多かったんですよね。ですごい本当その日本のアンダーグラウンドシーンってヒップホップシーンがすごく注目されがちですけど実はそのアシッドジャズとかハウスとかもすごいその当時それこそ本当ルネサンスみたいであの UFO っていうアーティストがいたりとかモンドグロッソでモンドグロッソとすごく仲良い,い京都ジャズマッシブ、他にもエルマロとか、うん、ハッピーハッパー、竹村信活とか、素晴らしい日本のアーティストが世界の,あの人たちに注目され始めていて、当時僕、ロサンゼルスに住んでいて、えーえー、っと趣味がアメリカの,そのロサンゼルスのレコード屋さんでもちょっと特殊なレコードを、なんかおしゃれなものを探している人とか、ちょっとオルタティブ探している人が喜ぶようなレコード屋さんがいて、そこでよく日本のアーティストのアナログを買ってました。で、その中の1人で重要だった人がモンドグロッソ。でこの曲は、割と「m − f o デビューした後にリリースされている曲なんですけど、まあ、すごい僕はそのデビュー前に「モンドグロス」にすごい影響を受けていたりとか好きな曲が多かったりとかしてで、そのなんだろうな「アシッドジャズ」以降のそして「ハウスのこの曲は完成形だなっていまだに思います
1: 。完成形
2: すごいんですよ大沢さんややっぱり<笑>いや確かにあのねで、はい、大沢さんね、やっぱり彼はすごくって、うん、あの本当、そもそも四つ打ちのハウスの部分と、あと本格的なブラジリアンの、はい、そのドラム隊がいたりとか、でギターと、あとメロディーとコードがすっごいそのダンスミュージックの中でもすごい珍しくて。すごい,コード進行が多い曲なんですよ普通だったら12342234とか1234234234234でループするものが多いんですけど、うんうん、あのこの曲はループしてるゾーンもあればめちゃくちゃコード展開するとこがあったりとか、うんうん、すごいなんか歌謡曲的な要素も混ざってるんじゃないかなって思わせるくらい。めちゃくちゃゃく進行が動いていてで,でもなんかミニマルのとこはミニマルで,でメロディーも良くてそれでなんか歌詞も素晴らしくてす、うん、すごいい曲だだなって未だに思います
0: ね、うん、例えばそのさっき挙げていただいた「東京は夜の7時」とかだと平歌の部分ってかなりシンプルなコードの反復ですよねなんかすごくす、ね、クラブミュージックらしいっていうかハウスっぽいみたいな。なんかそれがそのライフになるとこう流れるようにこう展開リズムに乗って展開していく感じで、うん、歌物としてもすごく洗練されているしダンスミュージックとしてもすごく踊れるっていうすすごいバランスの絶妙な楽曲ですね
2: 、うん、これリリースされた時にハウス回してる DJ たちもこれはもうハウスの代表曲日本で生まれた代表曲と言っても過言ではないっていうふうに言ってる人も多かったし。うんえーで今かけてもすごくやっぱり気持ちが上がるし当時これ沖縄のキャンペーンソングだったんですけどアナの本庄、はい、まなみさんが出てて確か本庄、はいはい、まなみかな、はいうん、再リリースされた時もなんかアナのキャンペーンで使ってた気がするだけ,だけどこの曲聴くたびになんか南国行きたいなっていうふうに思いますね。<笑>
1: <笑>なんかサビだけ CM とかで聞くとすごくこうポップでそんなに複雑だっていう感じがしないのがまたこうすごいですよね。うんまさにの部分であのね<笑>大
2: 沢真一のずるいところはねすっげえ難しいことを簡単にやっちゃう
1: <笑>
2: あの。しかできない
1: <笑>あーそうもう大沢さ
2: んの真似すると怪我するよっていう<笑>
0: <笑>まあそう簡単に真似できるような芸当じゃないといや
2: できないっすねもう僕うやっぱり常にあの人に憧れてるけどあの人がかっこいいことや取れんやってやってみると大概怪我しますね<笑>
0: 大沢さんはなんか特にハウスミュージックにもコミットしたり、まあツーステップ的なサウンドにもやったり、0年代だと他にもこうエレクトロっぽいサウンドにも進んだりして、すごくこう時代の感じをめちゃくちゃ敏感に察知しながら活動を続けている印象があるんですけど、うん、最近出している曲も突然ちょっとパンクっぽくなったりとか、すごく計り知れない趣味の広さっていうか、引き出しの多さみたいなのを感じて息が長い上にこれだけこう多彩な活動してるっていうのは本当に偉人だなというふうに思いますね
2: 。すごいんですよこの人もともとニューウェーブのバンドを初めてやってでそれ京都活動拠点にしたかな当時確か。でそこからなんかジャズの方に行ってそれでジャズからそういうハウスの方へ行ってでヒップホップもすごいかっこいいトラック作ってたりしてて、うん、ヒップホップで言うとそれこそチャラさんまあ R&B だけど、うん、チャラさんのジュニアスイートだったりとか、うん、ウアのリズムだったりとか、うん、あと、うん、テイトワさんの「ファンキーフォー j ャマイカのリミックスをすっごいラテンとあのブラジリアンとすごいヒップホップの融合でなんかソリングが入ってなんか。アバランチーズとファーサイドのランニングとジャズのもうすべていいとこ取りみたいなすっげえ格好トラック作ってたりとかもうやばいんすよでそれでなおかつその後エレクトロのタイミングで大沢さんが作るまたエレクトロっていうのがなんかねその時代の変化とともに添い寝してるっていうよりかは一緒に徹夜してるみたいななんか
3: す
2: ごいなんかねすごい大沢さん引っ張られる何かがあるんですよね。うん、で根本的に大沢さんってやっぱパンクスピリットがあってどのジャンルやっててもパンクなんですよね、うん、なんかだからそのキュンとくるものでもパンクだしパンキッシュしたものもよりパンクだったりとか。うん、で最近の長さんまたちょっとエレクトロに戻ってんのかなっていう作品が多くてとにかくこういう曲が j p o p としてヒットするってすごいなーって
0: ーでそれでもう一曲上げていただいてるのがお名前も出た「チャラーさん」をフィーチャリングしたテイトワさんの「レッドミーノーですね。
2: もう、ていさんはすごいんですよ、本当、うん、これまた<笑>、ね。もうね、小西明春大沢新一、てい等は、うんうん、この3人はね、<笑>僕の一生のメンターというか
3: 、
2: 何か迷ったら、彼らのどれかを聞くっていう、うんまあ、くらいの教科書にしたい。なんか小学校3年生くらいの音楽クラスの大、もう、教材にしようし
1: 。大事<笑>も(笑)うっ(笑)
3: て
2: く(笑)らいもう打ち込み(笑)とかムードとか全てが詰まってるんですけどテイさんっていうのがまたすごく。でこのテイ・トーアという人はどういう人かというと90年代初頭に D ・ライトというグループ伝説のグループがあってこれはクラブミュージックでそれこそアメリカの中でもそのダンスミュージックのオルタナティブを出したという部分とあともう一つ大きいのは、えっと、ビルボードで大ヒットを出した多分おそらくテイさんいまだにあのグルーブズ・イン・アートで印税ゲットしてるんじゃないかっていうふうに、まあ、これは不足ですけど<笑>今度はテイさんであったら聞いてみたいなと思うんですけどっていうくらいの大ヒット曲で何度も何度もいろんなとこで使われる曲を作って。で大ヒットしたんですけど後になんかテイさんがもうちょっとデ D ライト疲れたって言ってソロ始めてでこのソロがまたすごくて彼は現代のモーツァルトだと思うんですよ
1: ねおう
2: 遊び心音響を打ち込みの緻密さがすごくて、うん、テイさんの凄さってリズムの人を騙すリズムを入れるのが軽快に入れるのがうまい,、うんうんうまい軽くスコーンってなんか入れるのがいのがと、うん、音のザラザラした感じをかっこよく聞こえさせること,、うんえー、っとあともう一つすごいのはリズムっていうのはそのリズムのタイミングだけでリズムが成立するんじゃなくて、うん、音の長さでリズムがまたグルーブって変わってくるっていうのをすごく出す天才なんですよね。うん、無音音に対して音が伸びるこの落差を出す天才というか、
1: うん、人を騙すリズムっていうのがあるんですか、うん
3: 例
2: え人音止ます
1: っ
2: <笑>
1: て
0: いうとこの上げて頂いた「レッド・ミー・ノー」のイントロのビートの入り方も結結構トリッキーですよね
2: 。うん、ドンツドンツドンドンツともうもう何度かもう使っ
0: てますそれその技僕もう
2: <笑>その三連は
0: <笑>うんそうなんですよねなんかこう三連でドッドッドとッ入ってるんですけど初めて聞く人は三連なのか普通に十六部で刻んでるのかわかんないからテンポ感がこうグニャって歪む感じがあってすごく面白いんですよね
2: あの一発目でえこの曲のリズムどうなってんのってなるような、うんドキドキさせる要素がすごく強くて「うん、m − f フローで言うとその、えっと、この技結構結構あちこち使わせてもらってるんですけど「あのジャクサポーズ」って曲でまま、うんうん、まんまやってすでもねすごいこの曲聴いた時がまた「m フローやってて確かエクスポエクスポ出した後か出す前かでちょっといろいろと、えー、次何すればいいかなってずっと悩んでる時にこの曲聴いて。もう、ちょっとクスッと笑っちゃって、なんか、うん、ああ、ほら、俺は力入れすぎだな、俺、みたいな
3: 。思、うん、わされ
2: たんですよね。うん、まさか、テイさん、この時代でちょうど、えっと、ティンバランドってアメリカのプロデューサーがめちゃくちゃ流行ってて、ミッシエリオットっていう、でチキチキ系というふうに言われてたんですよ。はいはい、はい。その彼のビートが
3: 。うん、で、うん
2: そのチキチキ系っていうのはまあある意味ちょっとその流行りに乗りすぎてる感っていうか、うん、っていうふうに思ってたけどもうみんなやってたからちょっとそこへ行くのもねとか思ってる中帝さ、うん、うん、がさらっとやってしかも完全に計算ワールドに持ってってて<笑>すっげえなーっていうのであのそんな考えなくていいのかもなっていうある意味。うん思わされたっていう曲ですね
0: 、うん、ティンバランドチキチキ系っていうとこう BPM がちょっと遅くてすごくあの細かい刻みのハイハットとかがこうチキチキチキって入ってるっていうような感じのビートですよね。とかいう結構こうトリッキーなフィルが入ったりとかしてまさにレッド・ミー・ノーのビートの感じってそうですよね。うん、そうな
2: んですよしかもオープニングは「スタールの音で始めるってなんか絶対チキチキのアラで選ばない音を選んでるなとかと鳥がピヨピヨさえずりになってる音が入ったりとかでビデオがまたよくて。あれなんですよ、うんうん、手塚塚プロダクション手塚治虫のスタジオが帝、うんうん、さんとチャラさんのキャラ作ってて二、はいはい、人が海で泳いでるっていう、うんうん、そうですねやっぱりなんかそのいまだにね帝さんの今の曲もすごいし、うんうん、あと過去の曲聴くと「あこんなとこでこんな技入れてたんだ」っていうのが出てくるんです
1: 、うん、発見がまだあるという
2: そうなんか「あここでこんな技入れてた」とか、うん、リバーブを鳴らしてふわっと広げててと止めてとか
3: ,、うん、なんか有
2: 機的にはありえない音を有機的に聞こえさせるっていうすすっごいでよね
1: あの今回自分の好きなものとかをこう共有したいっていうお話がありましたけど、うんうんうん、そういうクラブミュージックとかとヒップホップとか j ポップと融合する上でなんかたくさん自身がどうやってこうやってきたみたいな。感じるところってありますか自自分自身うんやっぱこうお三方から受けたような感じでもう絶対に「m フロ r も「タクさん」もすごいいろんな人に影響を与えているのでこれはやったぞっていう<笑>感覚ってありますか
2: うんなんだろうな自分のことになると急に話したい人になるんですけど<笑><笑>多分僕は幕の内弁当みたいな人なんですよ。
3: 幕の内
1: 弁当
2: とか一品料理ドーンってよりかはなんか細かくいろんな要素を集めて一つのものにしちゃうっていうか。なんか、そうそう料理で出てくる場合もドーンと大きい皿じゃなくて小っちゃい小皿がいっぱい出てくるような、そういった感じで、だから必ずなんかそのヒップホップの要素も入れるし、ハウスだったりドラムベースの要素だったりとか、僕新ェンジの多いアーティストなんですね。一曲の中で前半がヒップホップで後半ドラムベースだったりとか、前半ボサノバで後半ツーステップだったりとか、一曲にあのいろんな要素を入れる。うん、僕の特徴かな他もそうやうる人ってだから2点回くらいあるけど例えば、うんうん「カマゲン」っていう曲は2ステップっぽい中にちょっとアシットジャズっぽいゲストがあったりとかあと、うんうん、途中でエレクトロのビートがあったりとかブレイクビーツがあったりとか、うん、そこで展開入れたりとかありえない混ざり合いを作るとかそういったところが僕の特徴で、うん、だから、うん、めちゃくちゃド直球にハウスとかド直球に。うんヒップホップっていう曲も作ったりはするんですけどどっちかっていうと、うんうん、いい意味で間違っちゃった感っていうかこれじゃない感を出すっていうのが僕の今考えると良さなんじゃないかなって思
3: ってま
2: す、うん、だからオーセンティックじゃないですよね僕そういう意味では、うん、なんかあの,そのリアルなサウンドかっていうとリアルなサウンドじゃないかもしれないでもマインドは自分に対して正直だだかからリアルだよっていいう
0: のが僕なななんじゃでも、うん、確かにそのいろんなジャンルだったりいろんなこう一曲の中に展開を詰め込んだりっていういろんなものをジャンルごとのオーセンティシティっていうかまあそのオーセンティックな感じとは違うけれどもいろんなものを混ぜて自分なりのリアルを作って。あのエンターテインメントにするっていうのはすごくポップっていうジャンルらしさだと思うしかつなんかこう,、うんう,んうんうん、クラブでいろんな音楽が流れる風景みたいなものも連想したりしてすごくそれが M フローらしさだ、うん、と僕もすごく思っていて本でもそういうことい,あのいっぱい書かせてもらったんですけど、うん、こうやって改めてお話を聞いていくとやっぱりその。ルーツといいうか影響源みたいなもの、ね、やっぱりその90年代のまあそういうこと本当にもう今や大御所と言っていいあの人々の小西さんとかテイさんとかあの大沢さんとかの影響があったんだなっていうことをちょっと再確認したってい
2: う感じ、うん、でほ、ねね、か他にも影響を受けたって人いっぱいいるんですけど、うん、でもなんでこ,のこういうふうにリアルかリアルじゃないかって話すると「m、うん、−ロ l 出たばっかの時めちゃくちゃディスられまくってたんですよ。あ,<笑>あので今の時代って結構面白いなって思うのがわりとみんなもっとオープンになっていてなんかいろんなジャンルが混ざっても全然いいって思ってる人たちいるしいろんなことをチャレンジしたいと思ってる人たち多いしあと、まあ、イベントにもよるけどいろんな音楽がかかっててもいいじゃんっていうのが。どんどん増えてきてて、とてもなんか、ある意味ピースフルというか平和だったんですけど、うん、90年代後半、2000年代初頭とかって、めちゃくちゃなんか、あの閉鎖的だったんですよねう。お前リアルじゃねえとか、あと90年代中盤くらいにヒップホップをパソコンで作ったらリアルじゃねえとかいう人がいた
3: りするくらい<笑>。<笑><笑>
2: 要はその当時のしょうがない環境ではあったと思うんですけど、うんうんうん、どうやってリアルを作るかっていうところでみんな切磋琢磨してたから
3: 、うんうん、っていうのしょう
2: がないとありつつもやっぱりなんかちょっと違うことをやるとかっていうのがリアルじゃないっていうのがすごく強い時代でやってたから、うんうん、だからそこはなんか自分もコンプレックスもあったりしたんですよ。あのうんうんそのなんかリアルを作るっていうかそのオーセンティックなものを作るっていうに対してそういうコンプレックスもあったんですけどでもやっぱりいろんなものを好きだからいろいろ入れていくっていうのを自分に素直にやったっていうのがんか「m フローにとってとあとタクタカーシーにとっての正解だったのかなってあの今だから思えることですね
0: 、うんうん。多分こう今そのジャンル間のそのオープンさみたたいながが広がってきたっていうのも僕と多分同じ世代ぐらいだと「m フロー o とかのまさに世代というかティーンエイジャーぐらいの時にそのちょうど2000年代で、まあ、ヒットチャートを見れば「m フローがいてでアンダーグラウンドの方でもいろんなダンスミュージックだったりとかヒップホップが盛り上がってっていうような時代だったので、うん、なんかこうその閉鎖的でありつつでもなんかいろんなジャンルをこう混ぜ込む面白さみたいなものもどちらも半々ぐらい何となくわかるかなって感じがしていて。うん、ただその今のその開放的な感じみたいなものが伸びてきた要因の一つにやっぱりその原体験としてまあ例えばキックとかリップみたいな日本語ラップの人たちの影響だったり m フローの存在っていうのは結構大きかったのかなってことを最近特に思ったりしますね。
2: なんかうん、結構僕が好きなそのアーティスト僕より年下のアーティストとか今最近出たアーティストとかが、うん、もう含めて結構「m フロー本当に聞いてたってなんか会ってたら「うん、はいはい分かったよ」なんかあのそうやってよいしょしてくれてるのねって思ったら話していくと本当に聞いてるなって,人って思って、うん、で<笑>それはすごく嬉しいなっていうふうに思うのと、うん、なんかそれが入り口になったって言ってくれるのも嬉しいし。うんあと僕その当時そうやっていろいろとイスラエル人とかも含めて好きなアーティストもいたからそこでそのシーン、うん、こういったものもあるよって知ってもらえたのはすごく嬉しいし、うん、だからそういった意味ではなんか時間はかかったけど自分がなってほしい日本に少しずつなってきてる
0: なっていうのは感じますね。うん、うんうんはいえー、ここまでではリズムから考える j p o p とクラブミュージックの融合と題してタク、えー、橋さんに3曲紹介していただきまして大変面白いお話をしていただいて大丈夫でした、はい、いえもうすごく面白かったです,す本当にはい一応曲目だけ最後にまた改めてあげたいと思いますあの紹介した順であげますと「ピッチカート5」の「東京は夜の7時、えー、モンドグロスとフィーチャリングバードでライフ」東亜邸フィーチャリングチャラでレッドミーノーでこの3曲でした。皆さん改めてチェックしてみてはいかがでしょうか？次
1: 回中編では m フローラブズシリーズから考えるコラボレートのあり方というテーマでトークしていけたらと思います。たくたかさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました
0: 。<音楽>